0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Unser heutiges Thema ist das Standardmodell der Teilchenphysik, also im Prinzip die Theorie der Physik, die alles Kleine beschreibt, was wir so haben, vor allen Dingen die Elementarteilchen und alle Kräfte unter den Elementarteilchen selber. Vorweg ganz kurze Eigenwerbung hier noch mal ganz kurz vor, äh, hingeschoben. Ähm, wir haben ja unseren äh, Patreon-Channel ähm, Patreon/Physikgeplänkel ist auch noch mal verlinkt in den Show Notes und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden einzelnen Unterstützer, der äh, uns da ein bisschen Geld ähm, ja, spenden möchte an der Stelle. Und wir haben da jetzt eine interessante Abstimmung Abstimmung mit verschiedenen äh, Themenvorschlägen ähm, von unserer Seite. Ihr könnt abstimmen und je nachdem, wie hoch das Ganze in der Abstimmung ist, erhöht das deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich unser nächstes Thema wird. Und so ist es auch heute bei dem Thema gelaufen. Denn die Unterstützer, vielen Dank, die uns da jetzt unterstützen momentan, wirklich, wirklich, wir sind sehr, sehr dankbar. Die haben sich jetzt unter anderem für das Standardmodell der Teilchenphysik entschieden. Und deswegen sind wir gerne dazu bereit, heute unseren Podcast darüber zu halten. Außerdem ist es natürlich auch schon sehr lange auf unserer Liste, und fehlt auf jeden Fall in der Reihe noch. Wir haben ja schon über die allgemeine Relativitätstheorie zumindest am Rande geredet. Dafür wird noch mal eine extra eigene Folge kommen. Das beschreibt quasi das Große, die großen Massen, die großen Energien und heute geht es wirklich ins ganz Kleine. Ja, viel Spaß damit. So, während Janis hier gerade noch einen Schluck aus seiner Wasserflasche genommen hat, wir haben hier nämlich momentan, ich glaube, 36 Grad. Und wir sitzen hier beide gerade in einem kleinen Aufnahmeraum, müssen das Fenster schließen, weil draußen Autos langfahren und müssen die Lüftung ausmachen, damit das, die Lüftung hier nicht ins Mikrofon bläst. Ich glaube draußen ähm, sind 36
1: Grad, aber hier drin ist es eher Backofen.
0: Eher Backofen. Dementsprechend äh, probieren wir das hier mal irgendwie noch ohne äh, einen Ohnmachtsanfall zu liegen hinter uns äh, zu bringen.
1: Ja, wenn äh, vielleicht eine größere Pause entsteht, wisst ihr, wir liegen <lacht> auf dem Boden oder also irgendwas ist dann schief gelaufen. Genau,
0: aber was ich gerade sagen wollte, während du trinkst, fange ich einfach schon mal so ein bisschen an ähm, mit äh, einer allgemeinen Definition vielleicht von, ähm, von dem Standardmodell der Teilchenphysik. Ähm, das, worüber wir allgemein reden, ist im Prinzip eine Quantenfeldtheorie. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich jetzt Felder beschreiben, diese Felder aber wie in der Quantenmechanik dann quanti quantisiert sind. Das heißt zum Beispiel, dass Energieportionen immer in Quanten abgegeben werden, also in diskreten Formen und nicht als kontinuierliches Spektrum. Das, was wir beschreiben, sind aber wirklich sind Feldtheorien, das heißt, das sind, das sind wirklich kontinuierliche Felder selber. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich an, ähm, ist es aber gar nicht.
1: Ja, man kann sich jetzt ein bisschen so vorstellen, man hat halt ein Feld, das an jedem Raumpunkt einen, äh, zum Beispiel einen harmonischen Oszillator besitzt, also ein, ein quantenmechanisches System, das diskrete Energieniveaus hat. Die befinden sich jetzt aber wirklich an jedem Raumpunkt. Das heißt, man hat wirklich eine, eine kontinuierliche Verteilung von diesen diskreten äh, quantenmechanischen Systemen. Und das gibt einem dann am Ende diese Quantenfeldtheorie. Genau, die, also Ganz grob beschrieben.
0: Und diese Felder, die können jetzt angeregt werden. Das heißt, diese Felder sind erstmal wirklich überall... Und wenn die jetzt angeregt werden können, dann sind diese Felder nachher, oder wenn man die passende Darstellung wählt, dann sind das nachher wirklich Elementarteilchen, die wir jetzt sehen und woraus dann dieses Standardmodell oder der Teilchenzoo, den man später bekommt, zusammengesetzt ist. Das heißt, man hat dann auf einmal ganz viele verschiedene Teilchen, die aus diesen verschiedenen Feldern resultieren. Und die Wechselwirkung unterhalb dieser, dieser Teilchen, also zum Beispiel, dass sich Ladungen anziehen können, so elektronisch, zum Beispiel, die sich dann oder zwei Elektronen, die sich abstoßen würden, weil sie gleiche Ladung haben, die können dann auch beschrieben werden. Und diese Wechselwirkungsfelder, das sind ja im Prinzip auch erstmal Felder, können auch wieder durch Teilchen beschrieben werden, wenn diese Felder angeregt werden. Das sind dann Wechselwirkungsteilchen, sogenannte Austauschteilchen. Und auch die findet man nachher im Standardmodell der Teilchenphysik wieder. Also im Prinzip alles alle Elementarteilchen und alle Kräfte unter diesen Elementarteilchen, die wirken, findet man im Standardmodell der Teilchenphysik beschrieben. Erstmal rein mathematisch beschrieben, das ist eine mathematische Zusammenstellung quasi. Und dann kann man das Ganze in so einem schönen Teilchenzoo nachher auch äh, grafisch darstellen ähm, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass man was gibt es jetzt wirklich an Elementarteilchen, äh, aus dem alles andere zusammengesetzt ist. Ich habe hier gerade ein bisschen gelogen, weil ich gesagt habe, alle, Teil, äh, alle ähm, Wechselwirkungen, alle Kräfte, Wechselwirkungen für Physiker, ist eigentlich dasselbe wie Kraft. Das ist ein Akronym.
1: Ähm, sind vorhanden, das ist nicht ganz wahr. Wir haben hier so ein bisschen Probleme mit der Gravitation. Genau, die Gravitation weigert sich äh, bisher immer noch... Äh sich schön als Quantenfeldtheorie beschreiben zu lassen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Also es gibt da viele Ansätze, die das versuchen, aber so ganz ist es noch nicht gelungen. Das heißt, bisher betrachtet man wirklich diese Quantenfeldtheorien von den Elementarteilchen auf der einen Seite und die Gravitation mithilfe der allgemeinen Relativitätstheorie auf der anderen Seite. Natürlich gibt es da gewisse Zusammenspiele zwischen Gravitation und Elementarteilchen, die man beobachten kann, aber man schafft es halt noch nicht, diese Gravitation wirklich als Theorie eben auch mit äh, Austauschteilchen so zu formulieren, dass es äh, gar keine Probleme mehr gibt. Das ähm, ist aber eine der großen Hoffnungen, in den nächsten Jahren irgendwie voranzukommen, weil man dann wahrscheinlich auch in der Lage sein wird, besser zu verstehen, was eigentlich äh, schwarze Löcher genau sind, was da drinnen passiert oder was ganz am Anfang vom Universum passiert ist. Das sind ja diese Fragen, äh, wo man auf so Energieskalen äh, kommt, äh, wo man bisher noch keine Aussagen treffen kann und das ist schon sehr spannend. Aber das äh, Standardmodell ist... Äh, Soweit sehr erfolgreich, alle anderen Wechselwirkungen, die wir kennen, äh, zu beschreiben. Ähm zu nennen wären da erstmal die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung.
0: Genau, wo, wobei mittlerweile wir weit, äh, so weit sind, dass wir die elektromagnetische Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung, die ist vor allen Dingen zuständig für den ähm, 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 radioaktiven Zerfall ähm, und ähm, da, da spielt sie vor allen Dingen eine Rolle, dass man die zusammenführen konnte und wirklich mit einer mathematischen Beschreibung quasi ausdrücken kann. Das ist quasi eine Vereinigung der Kräfte ab einer gewissen Energie, die ja Macht würde, wurde nur die Quantenchromodynamik, das ist die Theorie, die die starke Wechselwirkung beschreibt, die vor allen Dingen die ähm, Nukleonen im Kern, also die innersten Kernbausteine zusammenhält, ähm, die, also wir gehen noch ein bisschen näher darauf ein, aber es gibt jetzt in Wirklichkeit Quarks, das sind die Bausteine, aus denen nachher dann auch die Neutronen und Protonen bestehen. Ähm, wo wir bei, mal dachten, das wären Elementarteilchen, in Wirklichkeit sind es halt die Quarks, zumindest ist das momentan unser aktueller Stand und ähm, dass die überhaupt zusammenhalten und sich nicht einfach aufgrund der elektromagnetischen Wechselwirkung komplett abstoßen, zum Beispiel im, im Kern sind ja nur Protonen, die sollten sich komplett abstoßen, die werden zusammengehalten durch diese starke Wechselwirkung. Und ähm, wenn wir jetzt hier dabei sind, über diese ganzen äh, besonders kleinen Elementarteilchen zu reden, ähm, dann kommt euch bestimmt auch direkt die Quantenmechanik im Sinn, die ja eigentlich diese Elementarteilchen beschreibt. Und jetzt ist die große äh, Frage, wie spielt jetzt hier die Quantenfeldtheorie wirklich äh, mit der Quantenmechanik zusammen? Und in Wirklichkeit ist die Quantenfeldtheorie eine Erweiterung der Quantenmechanik. Also die steckt da im Prinzip mit drin. Man geht jetzt einmal noch zu dieser Feldbeschreibung, ähm, aber ähm, in Wirklichkeit hat man jetzt auch eine Erweiterung der Quantenmechanik ähm, mit der speziellen Relativitätstheorie Einsteins. Das heißt, die Quantenmechanik selber in der Formulierung war nur gültig für relativ kleine Geschwindigkeiten vor allen Dingen. Und jetzt, wenn man zu hohen Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit kommt, dann muss man ja diese spezielle Relativitätstheorie mit in Betracht ziehen und alles was ähm, da jetzt Sinn machen, Sinn ergeben soll, muss Lorenz-Invariant sein. Das hatten wir schon mal in unserer Folge der Speziellen Relativitätstheorie besprochen und auch in der Geschichte der modernen Physik haben wir darüber geredet. Das heißt, diese Lorenz-Transformation, die es jetzt da gibt in der Speziellen Relativitätstheorie, die gilt zum Beispiel für die Maxwell-Gleichung und die muss jetzt auch gelten automatisch für alle Felder, die man hier in der Quantenfeldtheorie betrachtet. Und da das jetzt hier gegeben ist, da das mit drin ist, ist diese sind diese Quantenfeldtheorien alle auch ähm, ja, speziell relativistisch, das heißt lorenz invariant was die Quantenmechanik selber
1: nicht war. Das ist auch einer der Vorteile zum Beispiel von der Quantenelektrodynamik, die ja ein Teil von einem Standardmodell ist und die elektromagnetische Wechselwirkung beschreibt. Ähm, dadurch war man in der Lage, in quantenmechanischen Systemen, die eigentlich schon relativ gut bekannt waren, ähm, Abweichungen von den äh, klassischen Vorhersagen äh, zu erklären und zu berechnen. Zum Beispiel in einem Wasserstoffatom weiß man ja, man hat diese Energieniveaus, die man relativ einfach berechnen kann und dann eben auch messen kann, indem man äh, Photonen äh, benutzt, um diese Übergänge anzuregen und dann äh, sieht, aha, das ist der Übergang mit der Energie. Jetzt gibt es aber äh, Energieniveaus, die ein bisschen daneben liegen oder ein bisschen aufgespalten sind. Und das sind Effekte, die äh, relativistisch sind, weil sich diese Elektronen mit sehr hohen Geschwindigkeiten bewegen und... Äh, dann dann eben ihr Verhalten etwas ändern und dementsprechend die Energieniveaus dann ein bisschen verändert werden. Und, und diese Effekte kann man, wie gesagt, dann mit der Quantenfeldtheorie sehr gut erklären, weil die inhärent relativistisch ist, also die spezielle Relativitätstheorie mit berücksichtigt.
0: Genau. Und äh, du hast gerade gesagt, man konnte diese Sachen jetzt äh, sehr genau beschreiben, sehr genau messen und auch andere Sachen sehr genau vorhersagen. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Diese Theorie ist eine der besten Theorien, die die Menschheit jemals entwickelt hat. Ja, Also wir können damit sehr, sehr, sehr präzise alles vorhersagen oder fast alles vorhersagen, was auf diesem kleinen Niveau passiert. Und das äh, bei, bei dem dem Niveau mit, dem, mit den kleinsten Teilchen im Bereich der Elementarteilchen passiert. Das heißt, ähm, was du gesagt hast, diese, diese leichten Verschiebungen der ähm, Energieniveaus konnte man exakt vorhersagen. Das passt exakt zu den Theorien bis auf Unzählige Nachkommastellen nachgemessen und auch andere Sachen wie zum Beispiel, es gibt so einen G-Faktor des Elektrons, das ist ein, im Prinzip ein Teilchen, eine Teilcheneigenschaft, die auch vorhersagbar war aufgrund dieser Quantenfeldtheorien, in dem Fall auch der wieder der Quantenelektrodynamik und das heißt diese Theorien, passen extrem gut, beschreiben extrem gut die Realität, so wie wir sie messen können und liefern auch Vorhersagen, die dann nachher wieder gemessen wurden. Das heißt, das ist eine der besten bestätigsten Theorien, die wir wirklich haben zurzeit.
1: Ja, es war eine der spannenden Geschichten. Als die Theorien entwickelt wurden, hatte man natürlich ein paar Teilchen schon gefunden und hat dann versucht, das zu beschreiben und dann hat man gemerkt... Das passt alles nicht so, das ist nicht so Konsistenz. es sei denn, wir postulieren, es gibt da jetzt noch ein anderes Teilchen. Oder es gibt da jetzt noch ein Wechselwirkungsteilchen, das da irgendwie sein muss. Und äh, einige von den Sachen hat man dann äh, entsprechend mit äh, viel Aufwand, viel experimentellem Aufwand, einige Jahre später danach gewiesen. Und äh, davon gab es einige Geschichten. Das heißt, dieses Modell hat wirklich gezeigt, dass man theoretische Vorhersagen machen konnte, indem man einfach äh, mathematische Prinzipien angewandt hat, um äh, zu beschreiben, was man da auf diesen kleinen Skalen sieht und äh, dementsprechend Vorhersagen machen konnte und die dann eben auch bestätigt hat. Also wunderschön äh, wissenschaftlich gearbeitet, äh, wie das sein soll, dass man Vorhersagekraft in seiner Theorie hat und die dann auch bestätigt.
0: Genau, diese grundlegenden mechanischen Eigenschaften von denen du redest, sind hier vor allen Dingen Symmetrien, die ausgenutzt werden. Das heißt, die mathematische Beschreibung, die, über die wir jetzt hier nicht näher dann nachher reden werden, aber sie gibt es natürlich und sie ist sehr, sehr ausführlich und selbst ja, Physiker in den ersten Semestern werden starke Probleme haben, sie zu verstehen, weil man eben sowas wie Gruppentheorien heißt, das braucht und Symmetrien von Gruppen, von mathematischen Gruppen, die hier gemeint sind. Äh, Symmetrien in der Physik sind immer sehr, sehr wichtig und an der Stelle besonders. Symmetrien heißt an der Stelle einfach wirklich nur äh, räumliche Symmetrien der Teilchen, das heißt, was passiert überhaupt, wenn ich das Teilchen einmal im Kreis drehe, ähm, aber auch sowas wie lorentz Transformation ist selber an sich eine Symmetrie, die ich hier betrachten muss.
1: Oder auch, wenn man die Ladung spiegelt, das heißt, statt einer positiven Ladung eine negative Ladung draus macht. Oder wenn man die Zeit umkehrt oder sowas. Das sind alles Symmetrien. Das sind so diese klassischen Symmetrien. Und in der Quantenfeldtheorie hat man dann bestimmte andere Symmetriegruppen. Also Symmetrien, die in bestimmten Verhältnissen zueinander stehen und die dann eine mathematische Gruppe bilden. Das ist alles relativ komplex, wenn man sich das mal genauer anschauen möchte, ähm, da wollen wir jetzt nicht so ganz drauf eingehen, aber auf jeden Fall äh, hat man herausgefunden, dass wenn man diese Symmetrien zugrunde legt und sagt, ich möchte eine Theorie haben, eine Quantenfeldtheorie, die unter diesen Symmetrien invariant ist, das heißt, die sich nicht verändert, den physikalischen Inhalt nicht ändert, wenn ich diese Symmetrie darauf anwende, dann kriege ich genau diese Sachen, äh, diese Teilchen und diese Felder, ähm, die wir in der Realität sehen. Und äh, was noch ganz spannend ist, ist immer, wenn ich eine Symmetrie Transformation habe, bedeutet das auch immer, dass es eine sogenannte Erhaltungsgröße gibt, eine erhaltene Ladung. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge irgendwann erzählt, dass äh, zum Beispiel ähm, die elektrische Ladung äh, so eine Erhaltungsgröße ist oder die Masse oder der Spin von einem Teilchen und äh, dementsprechend sind diese ganzen Ladungen, die man jetzt im Standardmodell sieht, wie zum Beispiel die Farbladung von äh, Quarks ähm, oder solche Sachen, alles Erhaltungsgrößen, die aus diesen Symmetrien herauskommen.
0: Genau. Äh, Farbladung von Quarks haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen. Es war einfach so in den Raum geworfen. Ist. Ja, genau. Es ist in der Tat so, dass die Quarks hier sogenannte Farben haben. Äh, kann man jetzt nennen, wie man will. In Wirklichkeit ist es so, ähm, dass äh, diese Quarks quasi auch Ladungen besitzen, aber es sind eben nicht diese Ladungen, die man aus der Quantenelektrodynamik kennt. Das heißt, es ist nicht das elektrisch-positiv oder elektrisch-negativ, sondern es ist eine andere Art von Ladung. Mehr muss man da an der Stelle auch nicht drüber wissen und das gilt auch für andere Teilchen. Also im Prinzip hat jedes Teilchen irgendwie eine Ladung oder die meisten Teilchen. Die Ladung kann in der Tat Null sein. Beim Photon ist es quasi äh, zum Beispiel so, dass ist äh, das Wechselwirkungsteilchen der äh, elektromagnetischen äh, ähm, 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 Wechselwirkung. Wechselwirkung, das Wechselwirkungszeichen der Wechselwirkung. Ich dachte, ich finde ein besseres Wort dafür, aber dafür ist es zu heiß. Also das Wechselwirkungszeichen der äh, Quantenelektrodynamik, so ist es vielleicht schöner. Und dieses dieses Photon ist also tauscht quasi auch diese diese elektromagnetische Kraft aus, ist das austauschzeichen dafür, trägt selber aber keine Ladung, das ist ähm, elektrodynamisch nicht geladen, weil das auch wieder äh, wirklich dieses Positiv oder Negativ wäre, was man kennt, Anstie äh, anziehen, abstoßend, das hat das Photon nicht. Ähm, das resultiert auch in einem sehr interessanten Fakt, nämlich, dass das Photon sein eigenes Antiteilchen ist. Es ist nämlich normalerweise so in, ähm, in dieser Theorie, dass immer, wenn ich egal wie die Ladung gerade definiert ist, wenn ich eine Ladung habe und alles gleich lasse und nur die Ladung umkehre, dann komme ich immer zum Antiteilchen. Da bin ich dann bei Antimaterie. Hört sich ein bisschen skurril an, ist aber eigentlich relativ gut bekannt und verstanden und wir produzieren zuhauf anti Antiteilchen äh, in allen Teilchenbeschleunigern und und auch bei normalen äh, aktiv, äh, radioaktiven Materialien werden äh, normalerweise sowas wie ähm, Positronen, was das Antiteilchen vom Elektron ist, produziert äh, und kann auch ganz normal gemessen werden. Das ist dann zum Beispiel in dem Fall einfach das Elektron nur mit positiver
1: Ladung Mittlerweile ist man sogar so weit, dass man diese Antiteilchen zusammenfügen kann zu einem Antiwasserstoffatom zum Beispiel. Das heißt, man hat ein komplettes Atom, das wie Wasserstoff aussieht, aber wo alle Ladungen einfach umgekehrt sind und wo man dann testen kann, ob das wirklich alles komplett symmetrisch ist.
0: Damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann, äh, lass uns das Ganze jetzt vielleicht nochmal sauber zusammenfassen. Äh, das kennt man ja vielleicht so als Teilchenso. Vielleicht habt schon mal der eine oder andere das Bild gesehen. Man kann diese Teilchen jetzt zum Beispiel anhand von sogenannten Generationen anordnen und dann da auch die Wechselwirkungsteilchen jeweils mit zuzählen. Und diese Teilchen ist dann wie im Periodensystem, dass jedes dieser Elementarteilchen dann auch gewisse Eigenschaften hat, zum Beispiel der Spin oder die Ladung, wobei es nicht die Ladung gibt, wie wir vorher schon gesagt haben, sondern zu jeder Symmetrie der Teilchen gehört eine Ladung. Und es gibt in Wirklichkeit einen Haufen Symmetrien, wobei wir jetzt nicht jede eigene Ladung erklären und jede eigene Symmetrie erklären und aufzählen wollen. Was natürlich wichtig ist und auch bekannt ist, ist die elektrische Ladung, die man auch so kennt von, vom Strom, von Elektronen, von Protonen und so weiter. Ähm, dann gibt es noch einen Haufen andere Ladungen, wie wir schon gesagt haben, Farbladungen. Es gibt sowas wie ISO-Spin. Also im Prinzip zu jeder Wechselwirkung, elektrostark, elektroschwach, gibt es eine eigene Ladung, ähm, die man in, dem, in der Mathematik nachher berücksichtigen muss, beschrieben durch die jeweiligen Symmetrien, ähm, die wir jetzt aber bei dieser Auflistung in den dem Teilchenzoo erstmal ein bisschen vernachlässigen wollen. Was man jetzt hier macht, wie gesagt, diese drei Generationen von Teilchen, die es gibt, das sagt vor allen Dingen, dass diese Teilchen selber, also innerhalb, also Teilchen der ersten, zweiten und dritten Generation, unterscheiden sich vor allen Dingen durch die Masse der jeweiligen Teilchen. Die ein, anderen Eigenschaften
1: sind aber eigentlich alle dieselben. Deswegen ist es auch noch nicht so ganz klar bisher, warum es jetzt drei Generationen gibt und ob es wirklich nur drei Generationen gibt. Das heißt, bisher hat man drei Generationen gefunden. Und ähm, man ist sich relativ sicher, dass es äh, nicht mehr geben wird, aber genau wissen kann man es halt nicht und äh, es gibt auch keinen wirklichen Grund, äh, warum es jetzt ausgerechnet drei sein müssen, das ist eines der großen Geheimnisse des Standardmodells, ähm, aber das ist jetzt so der Stand des Wissens und deswegen erzählen wir da mal ein bisschen was drüber. Ähm, die erste Generation ist die leichteste Generation und das sind äh, sehr bekannte Teilchen, die sich da finden, nämlich das Elektron ist da und zum Elektron gehöre ich dann das Elektron Neutrino. das sind die äh, der elektroschwachen Wechselwirkung unterliegenden Teilchen ähm, und in der starken Wechselwirkung haben wir da zwei Quarks, und zwar das Up- und das Down-Quark. Und das sind auch die Quarks, die am häufigsten vorkommen, weil das die Quarks sind, aus denen Protonen und Neutronen bestehen. Das heißt, unsere ganze Materie, die wir so kennen, besteht hauptsächlich aus Up- und Down-Quarks und aus Elektronen. Genau, wenn man sich jetzt mal die
0: elektrische Ladung anguckt, klar beim Elektron, das ist negativ geladen, deswegen äh, sagen wir auch die Ladung ist minus 1, also die elektrische Ladung Gaselektron selber ist quasi hier als 1 definiert und alles andere wird im Vergleich dazu gesehen. Ja, das Elektron-Neutrino selber ist nicht geladen, also eine Ladung, eine elektrische Ladung von Null. Jetzt bei den Quarks wird es interessant, weil sich jetzt äh, drei Quarks immer zusammentun, um einen so ein äh, Proton oder Neutron hier zu bilden. Das heißt, äh, wir wissen zum Beispiel, das Neutron ist irgendwie äh, neutral geladen elektrisch. Das heißt, das muss eine Neu Ladung 0 haben und das Proton muss eine Ladung Plus Eins haben. Das ist ja positiv geladen, mit derselben Ladung des Elektrons nur genau entgegengesetzt. Und das erreicht man jetzt eben nicht, indem man ähm, den Quarks entweder Ladung plus 1, minus 1 oder 0 zuordnet. Dann würde man nie auf diese Zahlen kommen. Man kann nicht drei vereinen. Also irgendwie 1 plus 1, minus 1 oder so würde nicht äh, wieder 1 ergeben. Sondern wenn man 3 zusammentut, muss man jetzt hier mit äh, krummen Ladungen quasi rechnen. Und es ist in der Tat so, dass ein UpQuark die Ladung von plus zwei Drittel hat. Das heißt zwei Drittel eines Elektronen einer Elektronenladung, nur mit anderem Vorzeichen, und ein Downquark minus ein Drittel. Das heißt negativ geladen, aber nicht so stark wie ein Elektron negativ geladen, sondern nur ein Drittel davon. Und wenn ich jetzt zwei Upquarks, also zwei mal zwei Drittel, zusammentue an Ladung und davon nochmal ein dann nochmal ein Downquark dazu tue, also minus ein Drittel, dann lande ich genau bei plus 1, das wäre zum Beispiel das Proton, was dann nachher bei rauskommt.
1: Dazu sollte man vielleicht noch sagen, warum jetzt diese Quarks sich zusammenschließen und äh, dann diese Teilchen bilden, die jetzt zum Beispiel in Atomkernen sind. Ähm, es gibt eine fundamentale Regel, das sogenannte Confinement, äh, das besagt, dass Quarks nicht einzeln auftreten können. Das heißt, man kann kein einzelnes, freies Quark irgendwo in der Natur rumfliegen sehen. Und äh, am Ende hat man dann äh, das Prinzip, dass diese Quarks, ja die diese Farbladung haben. Da gibt es drei verschiedene Farben. Und wenn man die richtigen Farben zusammennimmt, entweder drei Stück, die unterschiedlich sind, oder zwei Farben, wo die eine Farbe ist und die andere Antifarbe. Das ist alles ein bisschen äh, ja. komisch, <lacht> äh, weil die damals die Idee hatten, lass uns das Farbe nennen. Das ist einfach eine Art Ladung. Und wenn man jetzt quasi einmal die Farbe hat und die Antifarbe, also Ladung und Antiladung, dann hat man äh, was Neutrales, also Weiß, wenn man das in dieser Farbanalogie macht. Oder man hat drei Farben, mischt die zusammen und dann kriegt man auch Weiß. Ähm, oder eben noch mehr Farben. Das heißt aber, man braucht mindestens zwei Quarks, die zusammengebunden sind oder häufig auch drei Quarks, äh, dass sie diese neutrale weiße Farbe haben und dementsprechend dann als Teilchen frei äh, propagieren können. Alles andere äh, lässt sich nicht äh, produzieren. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, jetzt Quarks auseinanderzuziehen und einzeln zu sehen. Es gibt Experimente, dann nennt sich das Quark gluon Plasma, wo man so viel Energie äh, auf einem kleinen Raum erzeugt, dass das genug Energie hat, um auseinanderzugehen. gehen, aber, aber genau, das ist nichts, was wir jetzt im Alltag irgendwo aber sehen Aber so, soweit
0: ich weiß, ist es in der Tat so, dass äh, halt dieses gluon Plasma, also so ein Teilchen Plasma, dann auch um die Quarks herum erzeugt wird, um diese Ladung quasi nach außen abzuschwirmen, damit sie ja. wieder nicht messbar sind. Also es ist in der Tat so, dass man keine gerade Ladungen messen können wird, sondern wenn man halt so viel Energie reinsteckt, um die zu isolieren, dann verhindert die Physik das komischerweise auf anderem Weg und immer nach außen in Abgeschirm kann man nur gerade Ladungen an der Stelle messen.
1: Genau. Das war jetzt soweit die erste Generation. Die zweite Generation besteht dann aus dem Myon, davon habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört und dementsprechend dazu das Myon-Neutrino. Myonen entstehen zum Beispiel in der oberen Atmosphäre, wenn hochenergetische kosmische Strahlung auf die Atmosphäre trifft. Die haben wir auch schon mal in der speziellen Relativität erwähnt, weil die eben eine sehr kurze Lebensdauer haben. In der Atmosphäre und dann durch die Längenkontraktion oder Zeitdilatation trotzdem auf der Erde gemessen werden können. Also ganz spannende Teilchen. Es gibt auch Atome, wo man Elektron durch ein Myon ersetzt und dann sehr spannende Experimente macht. Also das ist eine schöne Geschichte. Und auf der Quark-Seite haben wir da das Charm-Quark und das Strange-Quark. Also man sieht schon, äh, nach der ersten Generation Up und Down wurde man dann ein bisschen kreativer mit den Namen. Und äh, dementsprechend gibt es dann das Charm-Quark und das Strange-Quark. Ähm, können wir auch gleich weitergehen zur dritten Generation. Wie gesagt, die unterscheiden sich hier halt äh, die sich nur in wesentlich, nur in der Masse.
0: Genau, das ist natürlich der Punkt hier. Also auch bei den Neutrinos mhm. ist es so, dass man jetzt glaubt, dass die höheren Generationen eigentlich größere Massen haben müssten. Das Problem ist, dass man äh, die Masse von Neutrinos selber noch nicht messen kann. Man weiß nur, sie haben eine Masse. Sie haben nur, äh, sie, die Masse ist nicht null. Das war lange Zeit eine große Frage. Und äh, vor allen Dingen, da das Standardmodell selber keine Masse für Neutrinos vorhersagt. Das heißt, das ist auch noch eines dieser ungelösten Probleme des Standardmodells. Warum haben Neutrinos eine Masse? Das ist nicht geklärt, kommt nicht aus der Mathematik hier an der Stelle.
1: Genau, das Stichwort dazu ist Neutrino-Oszillation, die man vor einigen Jahren beobachtet hat. Das heißt, Neutrinos können sich ineinander umwandeln und äh, das sagt einem dann, dass sie eine Masse haben müssen. Und das war eben äh, vom Standardmodell nicht erwartet.
0: Genau, hätten sie keine Masse, würden sie sich übrigens auch mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Also auch anhand von solchen Sachen kann man eventuell feststellen, haben sie eine Masse oder haben sie keine Masse. Dafür muss man aber sehr, sehr genau messen können.
1: Ähm, genau, und die dritte Generation besteht jetzt dann aus dem tau Teilchen in der ähm, elektroschwachen Wechselwirkung, das heißt Elektron, Myon, Tau oder Tauon. Das sind die äh, drei Teilchen der elektroschwachen Wechselwirkung. Und dementsprechend gibt es dann auch das Tau-Neutrino. Und bei den Quarks haben wir dann äh, das Top- und das Bottom-Quark. Äh, es gibt unterschiedliche Benennungen von denen. Ich habe auch schon gesehen, dass sie äh, von anderen Wissenschaftlern in der damaligen Zeit dann Truth- und Beauty-Quark genannt wurden. Äh, das kann man sich relativ frei auswählen, aber ich glaube, der Standard ist Top und Bottom. Ähm, äh, interessanterweise, oder äh, relativ natürlicherweise, wurden die halt zuletzt entdeckt, weil sie eben die äh, größte Masse haben. Und in den Beschleunigern ist ja immer das Prinzip, äh, eine höhere Masse bekomme ich durch mehr Energie. Und am Anfang hatte man einfach noch nicht die Energie zur Verfügung, um diese schweren Teilchen zu produzieren. Deswegen hat man zuerst die erste Generation gefunden, dann die zweite Generation und dann irgendwann noch die dritte Generation. Und genau
0: deswegen sind wir auch noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht noch weitere gibt, weil man dafür eben noch größere Beschleuniger bräuchte, die noch diese, diese höheren Energien überhaupt finden könnten. Das heißt, ja, also bisher glauben wir, das Ganze ist vollständig, aber vielleicht offenbart sich bei sehr, sehr hohen äh, Massen noch irgendwo weitere Generationen von Teilchen.
1: Genau. Das waren jetzt so die äh, Elementarteilchen, die wir be äh, beobachten. Also die, die Teilchen, die wirklich die ähm, aus den Feldtheorien herauskommen und die quasi unsere Materie ähm, bilden. Wir hatten ja schon erwähnt, es gibt aber auch Wechselwirkungsteilchen. Das heißt, Teilchen, die die Wechselwirkungen vermitteln. Das heißt, wenn ich... Äh, mit etwas elektromagnetisch interagiere, muss ich ein äh, Photon austauschen, um diese Wechselwirkung übertragen, äh, also ausüben zu können. Und äh, wie wir schon erwähnt haben, von der elektromagnetischen Wechselwirkung ist das Wechselwirkungsteilchen das Photon. Das kennt ihr schon, ähm, ist neutral.
0: Genau so wie bei den meisten Teilchen. Also die, die äh, Wechselwirkungsteilchen sind äh, fast alle neutral geladen, bis auf eine kleine Ausnahme. Und man nennt die normalerweise an der Stelle Eichbosonen. Das ist die generelle Bezeichnung oder Bosonen selber ist für, für diese Austauschteilchen, die wir haben. Für die starke Wechselwirkung hat man das Gluon als, als Wechselwirkungsteilchen. Das Gluon hier vor allen Dingen Glu kleben, ja, weil das halt ähm, die Teilchen im Kern zusammenhält, zusammenklebt, äh, für sich selber genommen. Auch wieder ein neutrales Teilchen. Der eine Sache, eine Eigenschaft, die wir noch nicht genannt haben, ist der sogenannte Spin. Das ist quasi auch eine Sache aus der Quantenmechanik oder aus den Feldtheorien selber eine Eigenschaft der Teilchen selber. Und vielleicht kann man hier noch mal ganz grundlegend unterscheiden. Der Spin dieser Boson, ist 1. aber der Spin von den Quarks, die wir hatten, ist ein Halb. Und auch von diesen elektroschwachen Teilchen, die wir bisher beschrieben haben, die nennt man übrigens zusammengefasst Lepton. Auch da ist der Spin ein Halb. Also die haben halbzahligen Spin gehabt. Diese Austauschteilchen, diese Bosonen, haben ganzzahligen Spin.
1: Genau, deswegen die halbzahligen nennt man auch Fermionen und die ganzzahligen nennt man dann Bosonen. Deswegen Eichbosonen für die Austauschteilchen. Das Austauschteilchen der starken Wechselwirkung, das Gluon, gibt es in sehr vielen verschiedenen Farben. Wie gesagt, es gab ja diese drei Farbladungen, aber ein Gluon hat immer zwei Farben äh, in sich. Das heißt, es gibt dann acht verschiedene Gluonen, die diese äh, starke Wechselwirkung vermitteln. Und die elektromagnetische, äh, die, äh, die schwache Wechselwirkung, ja. nicht verwechseln, die schwache Wechselwirkung besitzt nicht nur ein Austauschteilchen, sondern gleich drei. Und zwar gibt es da einmal das Z-Boson, das ist neutral, also nicht geladen. Und hat natürlich auch wieder Spin 1. Aber es gibt auch noch das W-Boson, das in zwei Ladungen vorkommt, nämlich einmal Plus 1 und einmal Minus 1. Das heißt, in der schwachen Wechselwirkung kann man sowohl neutral äh, die Wechselwirkung äh, ausüben, als auch durch geladene Ströme. Das macht das Ganze noch ein bisschen komplexer, und interessanter.
0: Genau, ist aber natürlich auch vonnöten an der Stelle, wenn ich jetzt bedenke, die äh, schwache Wechselwirkung wandelt ja auch äh, Teilchen ineinander um. Das ist zum Beispiel, wir hatten äh, in der Folge schon über Radioaktivität geredet, dass sich jetzt Protonen in Neutronen verwandeln können oder andersrum. Und dass, äh, klar, dass wir Ladungshaltung haben, aber diese äh, Wechselwirkung muss ja irgendwie übertragen werden. Und deswegen braucht es hier auch diese Vielzahl von verschiedenen austausch an der Stelle.
1: Genau, und zu guter Letzt gibt es noch ein Teilchen, das da so ein bisschen raussticht, weil es alleine steht und das mit den äh, Generationen nicht so wirklich viel zu tun hat, direkt und auch sonst äh, sehr äh, spät entdeckt wurde, nämlich vor ein paar Jahren erst und äh, was lange nur hypothetisch war, und zwar das Higgs-Boson. Das ist äh, auch wieder ein Boson, wie der Name schon sagt. Ähm, das Vermittelt Masse für die Leptonen, die andererseits masselos wären. Das heißt, Elektronen, Tauern und Myon haben im Standardmodell eigentlich keine Masse. Aber dadurch, dass es dieses Higgsfeld gibt und dieses Higgs-Boson quasi mit den Teilchen wechselwirkt, ähm, verleiht es denen so eine gewisse Trägheit. Also, ist wie, man kann sich das so ein bisschen vorstellen als Modell, ähm, als ob die durch so einen zähen Kleber durchfliegen wollen und dadurch dann langsamer werden und, und sich schwer fühlen. Und äh, so kann man sich jetzt das vorstellen, dass das Higgs-Feld durch Wechselwirkungen mit diesen Teilchen denen eben eine Masse verleiht.
0: Genau, das äh, schön von den Medien, als es entdeckt wurde, das sogenannte Gottesteilchen genannt, äh, da kennen es vielleicht noch einige Leute her. Genau. Also das Teilchen, was so eine große Frage ge gelöst hat, nämlich wie kriegen die, ähm, äh, diese Leptronen überhaupt ihre Massen an der Stelle, das steht jetzt auch mit im Standardmodell und kann auch sauber durch das Standardmodell beschrieben werden. Allerdings gibt es trotzdem noch ein paar Sachen, von denen wir schon wissen, dass es eigentlich noch Probleme gibt beim Standardmodell. Und das ist auch eine Erweiterung des Standardmodells, in der Tat Bedarf. Und äh, das ist so momentan, die aktuelle Physik geht eigentlich in Richtung von einer Erweiterung des aktuell bekannten Standardmodells, um andere Sachen erklären zu können. Und äh, hervorzuheben sind dann natürlich vor allen Dingen auch dunkle Materie und dunkle Energie wo man nicht so richtig weiß, was es ist, vor allem bei der dunklen Energie, bei der dunklen Materie weiß man ein bisschen besser, was es ist. Und da gibt es auch schon einige Kandidaten, wo man denken könnte, ah, da passen die vielleicht sogar auch noch ins Standardmodell, da könnte man das vernünftig erweitern, entweder auf der, wir haben das in der Aktion Folge. Und zu dunkler Materie selber haben wir auch erklärt, dass man entweder was sucht bei Teilchen, die so leicht sind, dass man sie bisher noch nicht gefunden hat, oder bei Teilchen, die so schwer sind, dass man sie noch nicht gefunden hat. Also links oder rechts des Massespektrums könnten jetzt noch Teilchen, Elementarteilchen liegen, die wir bisher noch nicht entdeckt haben und die dann zum Beispiel
1: das Teilchen oder verschiedene, mehrere Teilchen sogar sind, die die dunkle Materie ausmachen. Man muss dazu auch sagen, es gibt im Standardmodell äh, natürlich die Eigenschaften der Teilchen und die Eigenschaften äh, können teilweise zwei oder mehr Werte haben und äh, von einigen Teilchen hat man jetzt zum Beispiel nur äh, Teilchen mit einer Eigenschaft äh, gemessen, zum Beispiel bei den Neutrinos die sogenannte Chiralität. Das ist so eine, ja, so eine Händigkeit so eine Orientierung, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Auf jeden Fall könnte man sich vorstellen, dass es da auch Teilchen mit der anderen Chiralität gibt, die möglich wäre, die man aber bisher nicht braucht im Standardmodell und auch nicht beobachtet hat. Das heißt, es gibt im Standardmodell noch Platz für Teilchen, die vorhanden sein können, aber bisher nicht beobachtet wurden. Das sind Ansätze zum Beispiel, um das Standardmodell zu erweitern. Wie gesagt, diese Neutrino-Oszillationen, die die Neutrinos Masse verleihen bzw. zeigen, dass es hier gibt, sind natürlich im Standardmodell nicht erklärt. Da muss man noch ein bisschen forschen, um herauszufinden, woher das kommt. Es gibt auch das Problem, dass das Standardmodell zwar sehr gut mathematisch die Symmetrien und die Eigenschaften äh, beschreibt und eben auch diese Teilchen sehr gut beschreibt und das alles äh, in einen mathematischen Rahmen packt, aber um jetzt genaue Vorhersagen mit äh, Messwerten zu bekommen, also was ich im Experiment sehe, muss ich einige Sachen vorher gemessen haben und diese in die Theorie hineinstecken. Das heißt, die Theorie kann nicht aus sich heraus alle Messwerte produzieren. Genau, es sind sogar relativ viele freie Parameter, die es da gibt. Bin mir gerade nicht ganz
0: sicher, aber es sind auf jeden Fall über zehn freie Parameter, ich glaube sogar 16 oder so, hätte ich vielleicht vorher mal recherchieren sollen. Ähm, äh, auf jeden Fall ein Haufen freie Parameter, die man äh, experimentell bestimmt hat, dann in die Theorie reinsteckt, das sind also quasi ähm, ja, Naturkonstanten, die man gemessen hat, reinsteckt in die Theorie und damit jetzt sehr genau wirklich auch weitere Vorhersagen getroffen hat und andere Sachen sehr genau bestimmen kann. Aber die kommen halt nicht selbstkonsistent aus der mathematischen Theorie heraus, sondern man muss sie noch experimentell reinstecken. Und dementsprechend ist da noch was offen. Also das kann noch nicht die grundlegendste aller Theorien sein, die das Ganze wirklich beschreibt.
1: Man kann das so ungefähr sehen, dass das Standardmodell eine äh, niedrigenergetische Erklärung der Elementarteilchen ist. Das heißt, äh, niedrigenergetisch ist natürlich, äh, man ist schon bei sehr hohen Energien, aber... Wenn man jetzt ganz, 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 ganz nah an den Urknall rangeht, könnte man sich vorstellen, dass es da höhere Energien gab, wo möglicherweise zum Beispiel die elektroschwache Kraft und die starke Kraft zu einer Kraft verschmolzen sind, also durch eine Kraft dargestellt wurden und es danach durch dieses Abkühlen zu so einem Symmetriebruch kam und dann die in einzelne Zweige von Wechselwirkungen aufgesplittet wurden, genau wie es da ja bei unseren Energien mit der elektroschwachen Kraft äh, passiert, dass man die nicht mehr als elektroschwache Kraft sieht, sondern als elektromagnetische Kraft und als schwache Kraft. Ähm, das heißt, da könnte sowas sein, dass das äh, sich da noch ein bisschen äh, vereinigt in den äh, Wechselwirkungen. Ähm, das sind dann die wirklich hohen Energien, wo das Modell nicht mehr die, großen, die große Vorhersagekraft hat. Und wenn man dann noch weiter geht, äh, auch auf Größen der Planck-Skala guckt, äh, da hat man dann wirklich Probleme, vernünftige Vorhersagen zu bekommen. Das heißt, man weiß... Äh es muss noch eine übergeordnete Theorie geben, die noch fundamentaler ist. Aber für alles, was für uns relevant ist, ab äh, einem Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall bis heute und alles, was äh, unsere Materie angeht, äh, beschreibt das Standardmodell das alles sehr perfekt.
0: Genau, du sprichst gerade Planck-Skala an. Das ist natürlich Planck-Skala ganz allgemein beschreibt quasi das, das Kleinste, das Allerkleinste, was überhaupt noch physikalisch Sinn ergibt. Alles kleiner würde man sagen, das, das, das ist quasi, da machen unsere Gleichungen keinen Sinn, aber es macht auch keinen Sinn, sich das noch vorzustellen. Äh, genauso ähm, die Plank äh, Energien, die extrem große Energie machen, wo es sich dann keinen Sinn mehr macht, noch irgendwas Höheres vorzustellen, quasi, wenn ich die ganze Energie des Universums vereine. Das heißt, da sind wir bei diesen Extremgrenzen überhaupt der Physik selber. Und äh, es ist in der Tat so, dass die Elementarteilchen, so wie wir sie im Standardmodell haben, alles äh, Punktteilchen sind. Das heißt, wir geben hier keinen direkten ja, äh, Radius an als für die Teilchen selber. Also das sind keine Klumpen mehr, wo man noch mal was äh, eine innere Struktur finden könnte, zumindest nicht nach aktuellem Erkenntnisstand. Äh, sondern wir sagen wirklich, das, das sind elementare Teilchen, die nicht nochmal aus anderen Teilchen zusammengesetzt sind. Nach aktuellem Kenntnisstand, wie gesagt, man kann, äh, man braucht vielleicht einfach noch viel höhere Energien, um äh, weiter gucken zu können. Ähm, trotzdem ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja Kräfte, mit denen die wechselwirken. Und da kann man wiederum Radien und so weiter angeben. Also man kann, man findet zum Beispiel schon ein Radius für das Elektron, wenn ich nachgucke. Das wird dann definiert als, wann fällt die Kraft, die elektromagnetische Kraft eines Elektrons um so einen so Faktor ab. Ähm, das heißt, dann ist sie quasi nicht mehr spürbar und dann bin ich außerhalb des Einflusses des Elektrons. Ja,
1: also das, ist, das wird dann definiert über die Kräfte selber. Zu dem Thema gibt es noch einen ganz äh, interessanten äh, Forschungsbereich. Und zwar, wenn man das Elektron als Punktladung annimmt, kann man sich ja vorstellen, dass es dann einfach die Ladung an einem Punkt hat. Also wirklich infinitesimal klein lokalisiert. Man sucht aber in bestimmten Experimenten nach einem Dipolmoment moment von einem Elektron. Das heißt, äh, von... Das würde dann bedeuten, dass das Elektron nicht die Ladung an einem Punkt hat, sondern dass es so eine, so einen Ladungsgradienten gäbe. Das heißt, auf einer Seite ist es ein bisschen mehr geladen als auf der anderen Seite. Und äh, wenn man sowas finden würde, würde anders viel darüber aussagen, wie das Standardmodell erweitert werden könnte und würde einem bestimmte Effekte erklären können oder bestimmte Vorhersagen machen lassen. Das heißt, es gibt relativ viel Forschung, die versucht, eben diese Grenzen des Standardmodells zu überschreiten und zu gucken, wo gibt es Hinweise, was danach kommt und äh, gibt es irgendwo Abweichungen? Und das große Problem bisher ist, dass man, äh, egal wo man guckt, keine Abweichungen findet. Das heißt, das Standardmodell ist so gut, dass es einem nicht mal zeigt, äh, oder nicht einfach zeigt, wo es äh, aufhört und wo man vielleicht äh, suchen muss, um neue Physik zu finden.
0: Genau. Also wir, hatten, wir, wir haben schon. Äh, Gerade es gibt noch diese Supersymmetrie-Idee, dass es noch viel mehr Symmetrien gibt, äh, als wir bisher angenommen haben im Standardmodell. Und so. Und da hat man schon ganz viel vorhergesagt. Bei den und den Energien im CERN müsste auf jeden Fall jetzt das supersymmetrische Partnerteilchen gefunden werden. Und es hat sich bisher alles nicht bestätigt. Bisher findet man einfach nichts über das Standardmodell hinaus. Das Letzte, was gefunden wurde als großer Erfolg, wie gesagt, das Higgs-Boson. Aber man findet irgendwie sowohl leichter als auch schwerer findet man momentan keine weiteren Teilchen. Teilchen. Wir hoffen natürlich, das wird gefunden, damit man auch weiterkommt in der Physik. Es gibt auch andere Ansätze, über die wir vielleicht ein anderes Mal noch mal reden. Aber auf jeden Fall: Das Standardmodell selber ist eine super gute Theorie, beschreibt extrem genau Teilchen und Eigenschaften der Teilchen und die Wechselwirkung untereinander. Aber wir Physiker wissen immer: Unsere Theorien haben Grenzen. Und man kann es nicht einfach dann innerhalb oder unterhalb dieser Grenzen quasi einfach anwenden, sondern dann muss man halt gucken, was könnte da weiterkommen. Natürlich sind hier Ideen auch String-Theorie oder diese ähm, loop quantengravitationstheorie also so eine Art Schleifen äh, oder einfach äh, so Fäden äh, statt Elementarteilchen, also statt Punktteilchen, habe ich in Wirklichkeit vielleicht solche Strings oder irgendwelche äh, kleinen Schleifen oder so, die dann wieder Anschwingungen haben können, die dann dadurch wieder die die Massen erklären würden und äh, auch diese ähm, Parameter, die momentan gemessen werden müssen und dann in die Theorie rein, äh, reingesteckt werden, auch äh, wirklich von sich aus äh, intrinsisch erklären könnten. Ähm, aber das sind immer noch Ansätze, mathematische Ansätze, für die es bisher noch keinen experimentellen Nachweis gibt. Aber natürlich wird da extrem geforscht momentan. Ja, ich denke, als gute Übersicht über das Standardmodell der Teilchenphysik äh, reicht das momentan aus. Man könnte in Wirklichkeit, das haben wir am Anfang äh, festgestellt, als wir uns darauf vorbereitet haben, über jedes einzelne Thema, also über Quantenelektrodynamik, Quantenchromodynamik, Higgs-Mechanismus und so weiter, könnte man eine ganze eigene Folge machen oder in Wirklichkeit kann man darüber wahrscheinlich auch zwei Jahre dozieren. Ähm, dementsprechend werden vielleicht noch einzelne Folgen kommen. Wenn ihr Fragen habt, wir sind
1: uns sicher, auf jeden Fall zum Higgs-Mechanismus wird noch eine eigene Folge kommen. Da ist was in Planung. Ich denke auch so ein bisschen Teilchenbeschleuniger und die ganzen Teilchen, die man da produziert, das wäre auch nochmal eine Folge wert. Da gibt es dann nämlich, wie erwähnt, diese Quarks können ja in verschiedensten Konstellationen sich zusammensetzen lassen zu größeren Teilchen, die man dann Hadronen oder Mesonen nennt. Und da gibt es ganz viele interessante Geschichten, die man da sieht. Also da kann man auch nochmal eine Folge zu machen.
0: Genau, also Teilchenphysik als Ganzes und nicht nur die Elementarteilchenphysik. Das ist eigentlich das, wo es dann nochmal hingehen kann, auch für uns. Aber bis hierhin reicht das, glaube ich, als Übersicht, gerade bei dieser Hitze. Janis und ich sind, glaube ich, kurz vorm Umfallen. Es hat uns trotzdem sehr viel Freude gemacht. Wir hoffen euch auch. Bitte vergesst nicht, wenn euch das Ganze gefällt, das Ganze zu teilen, euren Freunden das Ganze mitzuteilen, das hilft uns immer sehr. Ähm, schaut bei uns in den Social-Media-Seiten vorbei, auf den Social-Media-Seiten vorbei, ähm, Physikgeplänkel auf Facebook und Instagram äh, und auf unserer Patreon-Seite. Und ansonsten wieder noch eine schöne Woche und genießt die Hitze. Ich hoffe, bei euch ist es genauso warm, wenn ihr draußen am See liegt, wenn ihr irgendwo im Büro arbeiten müsst, äh, hoffentlich schön klimatisiert. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.